0: Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage om Chris O'Neils mamma, Eva O'Neill. Hon framställs som en internationell jetset-kvinna som gift och skilt sig till sin förmögenhet. Hon påstås också haft en kärleksaffär med prins Charles. Men hennes bakgrund har hållits mycket hemlig. Enligt Expressens uppgifter finns hennes rötter i det forna Tjeckoslovaken- –där hon fick en dramatisk start i livet. Prinsessan Madeleines blivande svärmor föddes i en känd hotellägarfamilj. Men de tvingades överge allt de hade. De blev flyktingar helt enkelt, berättar en nära vän till familjen Walter. När Chris O'Neil, 38– om en vecka säger jag till prinsessan Madeleine, 30, i slottskyrkan i Stockholm. Utökas inte bara kungafamiljen med ny medlem. Hans anhöriga kliver också in i den närmaste kretsen kring familjen Bernadott. Bland dem finns systrarna Tatiana och Natasha, deras respektive makar och flera barn. Men den som har förutsättningar att bli en färgstark person i de kungliga sällskapen i Sverige är hans mor. Eva O'Neil har under många år varit ett välkänt namn på den internationella societetsscenen i London, Salzburg, New York och München. Och varit ett flitigt omskrivet namn i kändispressen. Men kvinnan som självsäkert intagit en plats i de fina salongerna framstår som mycket diskret med sitt tidiga liv. När hovet bekräftade förlovningen mellan prinsessan Madeleine och Chris O'Neill i oktober förra året beskrevs hon mycket kortfattat. Det uppgavs att Eva O'Neill är engagerad i välgörenhetsarbete. Men det nämndes ingenting om hennes bakgrund. Eaton Square i stadsdelen Belgravia- är en av Londons mest fashionabla adresser. Den har haft ett rykte bland miljardärer över hela världen för att vara den bästa adressen det går att köpa en bostad på i den brittiska huvudstaden. Där har Eva O'Neill ett vitputsat flervåningshus med höga sashfönster och balkonger som vetter mot en lummig parken till. På gatorna trängs diplomatbilar på väg till och från ambassadbostäder med exklusiva privata fordon av märken som Jaguar och Bentley. Eva O'Neill och Chris Pappa bosatte sig i området redan när de flyttade till London från USA. Det är nära till både Buckingham Palace och Hyde Park och på promenadavstånd finns gator med exklusiva butiker trendiga barer och restauranger- i överklassestämplade Knightsbridge och Chelsea. På samma gata har grannar som flyttat in och ut- varit skådespelaren Roger Moore- musikalmogulen Andrew Lloyd Webber- och fotbollsklubbens Chelseas ägare Roman Abramovich- enligt Financial Times. Men Eva O'Neill är inte bara omgiven- av världsberömda grannar- i sin vänskaps- och bekantskapskrets finns politiker, kungligheter, modeller och miljardärer. Hon har också haft gemensamma vänner med tetrapack-miljardären Hans Christian Rausing och hans hustru Eva- som dog tragiskt förra sommaren efter kokainmissbruk och ett hjärtfel. Hur Eva O'Neill hamnade där, i den absoluta eliten, har hon själv aldrig berättat offentligt om. I tidningsartiklar har det påstått att hon har gift och skilt sig till sin förmögenhet och position bland gräddan av gjetsättvärlden. Tidningen New York Post skrev till exempel: lejonet Eva O'Neil jämförs ofta med Ivana Trump på grund av sitt utseende och sina lönsamma skilsmässor." Och den tyske nöjeskrönikören Michael Greiter har enligt tidningen The Mail on Sunday sagt: "Hon har aldrig haft en karriär Hon har fått ihop sina pengar genom skilsmässor. Hon är precis som sin väninna Ivana Trump. Hon gifte sig smart och skilde sig sen smart och cashade in på männen. Eva O'Neill har gift och skilt sig fyra gånger. Alltid med förmögna och framgångsrika män. Den första maken var Wolfgang Schöller, 82, en tysk affärsman med bas i München- som också fungerat som Indonesiens honorarkonsul i staden. De var gifta en kortare period och fick tillsammans dottern Tatyana. Kort tid efter det äktenskapet gifte sig Eva O'Neill för andra gången- med Hermann Loeb som hon fick dottern Natasha med. Han var affärsman och ska ha träffat Eva O'Neill- när hon bjöds in på en kryssning för att ersätta Liz Tyler- som skulle gå om bord först senare. Eva anslöt till festen och efter två veckor hade hon övertalat den här mannen att gifta sig med henne. Han åkte aldrig och plockade upp Liz Taylor, uppgav en vän för tidningen. När det äktenskapet tagit slut gifte hon om sig igen. Den gången med finansmannen Paul Cesario O'Neill, som hon fick sonen Christopher med. Efter skilsmässan från O'Neill gifte hon sig en fjärde och en sista gång med amerikanen James E. Stewart i juli 1988. Av ex är det idag bara Wolfgang Kjöller som är i livet. Han säger när Expressen når honom Vi har fortfarande kontakt då och då, men jag vill inte säga så mycket om det. Det är privat. Men visst är jag glad för Kristoffers skull att han ska gifta sig. Efter skilsmässan från Stuart har Eva O'Neill inte gift om sig. Tidningen Sunday Mirror har dock skrivit att hon under en period träffade den skotske markägaren Julian Wills. Och enligt uppgifter till Expressen har hon sedan tio år haft en relation med en advokat som är bosatt i München. Eva O'Neill har alltid lyckats fastna för förmögna män- –och hennes barn har varit lika framgångsrika i sina val av livspartners. Hennes döttrar har båda gift in sig i adliga släkter. Dottern Tatiana är gift med den brittiska aristokraten och godsägaren John Henry Diabo– –som driver ett stort gods i West Bratting på landsbygden utanför Cambridge i England– här går Härgården från 1700-talet har blivit en samlingspunkt för släkten- och Chris och prinsessan Madeleine har redan varit på besök. Tatiana gjorde debut i svenska sammanhang- i samband med lysningen för två veckor sedan- och fanns med på det officiella familjefotot. Den yngre dottern, Natasha, är gift med den österrikiska greven- Ernst von Abensberg und Traun- –och har en bakgrund som moderedaktör på den välrenomerade tidskriften Tatler Magazine. Nu blir Eva Onil's yngsta barn, sonen Chris, medlem av det svenska kungahuset. Adels och kunga följer familjens avancemang i de nobla kretsarna med stor fascination. Att samtliga barn till Eva Onil gift sig med adelsmän och nu en prinsessa– ses som intressant. Det är ovanligt såklart. Mycket sällsynt ovanligt- säger den tyske adelsexperten och journalisten Jürgen Vorlitz. De som känner till Eva O'Neill väl- uppger att hon inte gärna talar om sin bakgrund- och att hon har försökt hålla den så hemlig som möjligt. Hennes vänner och bekanta vill ogärna svara på frågor- Väninnan Lise Brewer, känd PR-kvinna och festfixare i London, som länge rört sig på societetsscenen, är få ordig när Expressen talar med henne. Hon säger dock så här. Färgstark person kan man väl säga att hon är va? Jag har känt Eva i åratal. Vi är goda vänner. Hon fortsätter. Det enda du behöver veta om Eva är vad som har skrivits i tidningarna under åren. Där får du reda på allt. Jag tror att det kommer bli svårt att hitta någon annan här i London som kommer att säga någonting om henne. Men jag kan tala om för dig att jag beundrar henne för vad hon har åstadkommit i livet. Paul var en mycket betydelsefull finansman och hon var gift med honom, säger bror En person med god insyn i den brittiska överklassen är författarinnan Lady Colin Campbell, tidigare gift med Lord Colin Campbell. Hon har skrivit flera omdiskuterade och uppmärksammade böcker om prinsessan Diana och har rört sig i adliga och kungliga kretsar under många år. Hon uppger för Expressen att hon träffat Eva O'Neill flera gånger. Jag mötte henne i sociala sammanhang och jag tyckte om henne. Hon är vacker, skärmig. det är roligt att vara i hennes närhet och hon är väldigt naturlig och jordnära. På den tiden var hon verkligen flying high. Jag har inte träffat henne på bra många år nu så jag vet inte om hon fortfarande är vacker. Jag förmodar att hon fortfarande är det. Hon hade en oerhörd social förmåga, säger Lady Campbell. Hon menar att det inte spelade någon roll att Eva O'Neill saknade egen karriär. Det hade nästan varit konstigt om hon hade haft en. Kvinnor förväntades att gifta sig, och det var inget konstigt i detta. Dessutom, de uppmuntrades att gifta sig så bra som möjligt, säger Lady Colin Campbell. Sen relationen mellan prinsessan Madeleine och Chris O'Neill blivit känd, har hans mor blivit intressant för den internationella pressen igen. Men uppgifterna som publicerats om henne berör oftast det glada livet under 80- och 90-talet på Londons och New Yorks partisen, hennes tidigare äktenskap och välgörenhetsevenemanget Amadeus Weekend i Salzburg. Hon är en av initiativtagarna i jämte vännen och mångmiljardären Donald Kahn som är brorson till Walter Annenberg, tidigare amerikansk ambassadör i Storbritannien. Eva O'Neill är omskriven, utan tvekan. Men det har aldrig nämnts en rad om hennes ursprung. Expressen har besökt det forna Tjeckoslovakien och talat med en person som stått hennes familj nära. Enligt uppgifterna vi får ta del av föddes Eva O'Neill som Eva Walter 1947 i Karlovy Vary eller Karlsbad som är ortens tyska namn. Staden ett historiskt sparesemål för överklassen ligger i den västra delen av nuvarande Tjeckien och tillhörde det område som under andra världskriget ockuperades av nazityskland. 1945 återgick det till Tjeckoslovakien, men Eva O'Neill har i officiella dokument som Expressen läst uppgivit att hennes födelseland är Tyskland, trots att hon föddes senare. En stor del av befolkningen i Karloviwari var tyskar. Men efter nazisternas fall blev flera miljoner invånare i den tyska delen av Tjeckoslovakien utkastade och deras egendom konfiskerades. De transporterades till Tyskland via järnvägen. Det var en mycket dramatisk situation. Tänk dig, tre miljoner människor var tvungna att lämna landet. Det var mycket tufft för de här människorna. De förlorade allt de hade. Alla sina pengar, säger Stanislav Borakovic, historiker och doktor i filosofi- som har skrivit över 30 historiska böcker- om Karlsbad eller Kallovivari. Bland de som tvingades fly- fanns familjen Walter, Chris och Nils mormor, morfar- hans mamma Eva och hennes stora syster- Familjen Walters nära vän säger De blev alla utkastade från sina hem Eva var bara ett litet barn Det var såklart en skrämmande upplevelse När de bokstavligt blev utkörda ur landet Tiotusentals åt gången Det var under dåliga förhållanden också De tvingades överge allt de hade Och blev flyktingar helt enkelt Familjen ska ha haft gott om pengar och var en av de finare familjerna på orten. Hennes mor tillhörde en väldigt känd hotellfamilj och det var en stor sorg för dem att förlora all sin egendom berättar familjens vän. Efter flykten från Karlsbad bosatte sig familjen Walter i Starnberg söder om München. Orten ligger till den vackra stadsbergsjön, inte långt ifrån den österrikiska gränsen. Där byggde Eva O'Neills far upp ett gott rykte som respekterad läkare och hon och hennes syster hade en trygg uppväxt. Chris' mor bodde sedan en tid i München och hade en adress i staden fram till 1989 trots att hon då redan var etablerad i London. Stora systern Marja, Chris O'Neills moster, är död sedan länge. Inte heller pappan eller mamman är i livet. Chris morfar dog för länge sedan, säger familjen Walters vän. Trots flykten från Karlsbad och att familjen Walter tvingades överge sin egendom beskrivs de som en förmögen familj. Men det är okänt om Eva O'Neill fick ärva några större summor efter föräldrarnas bortgång. I augusti 2003 publicerade de båda brittiska tidningarna The Mail on Sunday och Sunday Mirror artiklar om ett påstått svart sjukedrama som skulle ha utspelat sig Amadeus Weekend i Salzburg i Österrike samma år. Bland gästerna finns varje år välkända och välbärgade personer från hela världen och det är Eva O'Neill som ser till att gästlistan är full av prominenta namn. Det året var en speciell person inbjuden. Tidningen Mail on Sunday beskrev i en artikel hur den brittiske tronföljaren, Prince Charles, borde ha tackat nej till inbjudan att närvara vid festivalen, eftersom man borde avsky resor att bli uttittad och heller inte särskilt förtjust i Mozart. Men han åkte i alla fall, tillsammans med sin nuvarande hustru, Camilla Parker Bowles. Tidningen beskrev vad som hände när Eva O'Neill fick syn på prinsen. När hon såg Charles kastade hon sina armar runt honom och placerade en varm och förtrolig kyss på kinden. Camillas misstycke var, enligt vad vittnen la märke till, påtaglig när Eva släppte Charles från sitt grepp och intog position in till Camilla för att gå alldeles bakom prinsen längs med den röda mattan. Enligt de brittiska tidningarna var Camilla Parker Bowles rasande efter besöket i Salzburg. Sunday Mirror uppgav att hon bådrade Charles- att klippa all kontakt med den blonda kvinnan från hans förflutna. Det hävdades att de känt varandra länge- och att de hade en affär under 80-talet. Men prins Charles talesperson sa till The Mail on Sunday- påhittet att det är något mer än vänskap mellan dem- är absolut nonsens. I själva verket, att säga att de är vänner är att överdriva. Men uppgifterna om deras nära relation eller eventuella kärleksaffär behandlas även i boken The Real Diana av Lady Colin Campbell, där uppgifterna kan tolkas som är mer initierade. I boken skriver författaren innan hur Eva O'Neill och Prince Charles var nära att bli påkomna vid ett tillfälle. Då Charles hade spelat polo på Guards Polo Club Enligt boken stod en av Charles närmaste förtrogna på vakt Utanför prinsens omklädningsrum När prinsessan Diana oanmäld dök upp i korridoren Anthony Taylor, prinsens vän Flög in i rummet för att hjälpa Eva O'Neill att krypa ut ur ett fönster Samtidigt som Charles uppehöll sin hustru utanför dörren Lady Colin Campbell skriver i sin bok Svaret från Anthony Taylor, när jag frågade honom vad som hände- talar sitt tydliga språk om hur människor i Charles närhet förhåller sig till honom. Jag kan inte tala om den incidenten, sa han med en riktig panik i rösten. Gud, du frågar mig om glödighet information. The Mail on Sunday har också skrivit att prins Charles skickade ett antal kärleksbrev till Eva O'Neill- –förvarades i ett kassaskåp i Paul O'Neills bostad i London– –trots att de var skilda sedan länge. Precis som Prins Charles talesperson har Eva O'Neill dementerat uppgifterna– –om att hon och prinsen skulle ha haft en kärleksrelation– hon sa enligt Daily Mail några dagar senare att hon till och med hade fått ett tackkort från Camilla Parker Bowles efter det påstådda sjukedramat i Salzburg och att Charles bjöds in för att hon visste att han älskade klassisk musik. Jag har känt prins Charles i många år, men bara på grund av välgörenhet jag varit involverad i, sa O'Neill enligt tidningen. Idag säger Lady Campbell om den påstådda relationen. Som jag skulle vilja tolka det idag, och var så vänlig, citera mig korrekt nu, är att en sån flört som de kan ha haft skulle ha varit av lätt karaktär och utan betydelse överhuvudtaget för de involverade parterna. Även om Eva O'Neills vänskap med prins Charles idag inte är lika tät som den påstås ha varit under 80-talet har Eva O'Neill hittat nya kungliga marker att utforska och en ny kunglig vän. Hon och drottning Sylvia ska komma mycket bra överens. Bara för några veckor sedan åt honom middag i New York i sällskap av kungen och det blivande brudparet. Drottningen och Eva O'Neill träffades flera gånger redan före förlovningen och Chris Moore har bjudits in flera gånger till officiella tillställningar av kungaparet. De talar tyska med varandra när de träffas och har mycket gemensamt. Båda har en bakgrund i Tyskland, där de till och med har bott i samma stad. Drottning Silvia både studerade och arbetade i München innan hon träffade kungen i samband med OS 1972. De är vana vid att leva ett liv kring de rika och berömda och har ett gemensamt intresse för välgörenhet. Och Eva O'Neill såg ut att trivas när hon vid lysningen tog plats bredvid kung Carl Gustav och drottning Silvia vid den officiella familjefotograferingen. Hennes vänner i societeten i London- ser med förtjusning fram emot bröllopet i Stockholm på lördag- och konstaterar att Eva O'Neill har lyckats. Lady Colin Campbell säger- Hon är förtjänare, absolut. Och jag tror att de flesta som känner henne- är oerhört glada för hennes skull. Du har hört Expressen Dokument- Ett fördjupningsreportage om Eva O'Neill av Thomas Kvarnkullen och Ann-Sofie Näslund, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?